0: Welkom bij de Optima Vita podcast. Ik ben Marloes, helpcoach voor ambitieuze ondernemers die hun lichaam eindelijk willen geven wat het verdient. Ik laat je zien hoe je gezond leven haalbaar maakt, ondanks een drukke agenda. Mijn kracht is dat ik het veel simpeler maak. Niet verplicht quinoa eten en groene smoothies drinken, niet zes keer per week naar de sportschool hoeven, maar uitvinden wat bij jou past. Het doel is dat jij eindelijk niet alleen trots bent op je bedrijf, maar ook op je lichaam en je fitheid. Ik wil het vandaag met je hebben over een onderwerp waar ik heel vaak vragen over krijg, vooral van mijn klanten. En dat is namelijk hoeveel moet ik eten of wat is een goede portiegrootte voor mij? En ik snap heel goed dat je hier misschien ook vragen over hebt, dat, dat dit heel onduidelijk voor je is. En ik wil je tips geven. Handvat te geven, en ik wil vertellen waar de grootste valkuilen liggen, en wat wij als extreme gewoontedieren geneigd zijn om te doen, en wat je in plaats daarvan zou kunnen doen. Ik krijg dus heel vaak de vraag: wat is een normale portiegrootte? Of wat zou een gemiddelde vrouw moeten eten? Weet je, zulke soort vragen. Eigenlijk zijn dat helemaal geen interessante vragen, want wat normaal is of wat gewoon is... betekent niet dat dat ook voor jou een geschikte hoeveelheid is. Dat jouw lichaam het goed doet op die hoeveelheid... die dan als normaal wordt gerekend... of als uh, gemiddeld wordt gerekend. Wat een veel interessantere vraag is... is waar heeft mijn lichaam behoefte aan? En ik weet dat heel veel mensen op dit vlak geneigd zijn om te gaan berekenen waar hun lichaam behoefte aan heeft. En ik heb dit zelf ook lange tijd gedaan. Uh, dit is me ook zo geleerd in mijn studie. Uh, voeding en leerden wij al, uh, op voeding en diëtetiek leerden wij al behoeftes berekenen en soms is dat ook heel waardevol. Zeker als iemand bijvoorbeeld uh, een ziekte heeft... dan kan je werken met toeslagen die nodig zijn. Maar op de opleiding is ons ook al verteld... joh, neem dit echt met een hele grote korrel zout. Er zit, zit namelijk een hele grote range in... Wat de daadwerkelijke behoefte is. Als je namelijk de behoefte van iemand gaat berekenen. Dan neem je onder andere mee. van Wat is het geslacht van die persoon. Wat is de lengte van die persoon. Wat is het gewicht van die persoon. Wat is de leeftijd. Dat soort dingen kun je meenemen. Maar dingen die je onmogelijk. En je neemt natuurlijk bijvoorbeeld lichaamsbeweging mee. Maar dit wordt alleen maar in in standaarden bepaald. En... Wat je niet kan meenemen, wat je onmogelijk kunt meenemen... is hoeveel stress heeft diegene. Hoe is de hormoonhuishouding van diegene. Hoeveel kleine bewegingen doet diegene in het dagelijks leven. Want je kunt je misschien voorstellen dat iemand die de hele dag... heel lui achterover hangt en alles heel langzaam doet... dat die van nature uh, veel minder energie nodig heeft... dan iemand die constant met zijn handen aan het bewegen is... met zijn voeten aan het trillen is. En dit soort dingen neem je... iemand niet mee. Ook neem je niet mee hoe is de spijsortering van diegene, hoe is de stofwisseling van diegene, hoe is de omgevingstemperatuur waarin uh, diegene zich bevindt. Dus je kunt alleen maar een hele grove schatting maken van de energiebehoeften. Er zijn ook verschillende... Um, Formules die je daarvoor kunt gebruiken. En ik merkte al toen ik nog vaak berekeningen deed. Dat de ene formule een totaal andere uitslag kan geven dan de andere formule. Bovendien werk je vaak met globale... ...zeg maar markeringen van de hoeveelheid lichaamsbeweging. Dus je kan aangeven... uh, ...iemand doet weinig lichaamsbeweging... ...of veel lichaamsbeweging... ...of gemiddeld lichaamsbeweging. Maar het verschil tussen gemiddeld en veel... ...is uh, echt wel een paar honderd calorieën. Terwijl... ...ja, wat is dan exact gemiddeld hoeveelheid beweging? Wat is exact veel beweging? En je hebt natuurlijk... ...veel beweging als in... uh, ...ik sport vier keer per week... ...dat... Vinden veel mensen veel beweging, maar als je daarnaast de hele dag op je kantoor zit en weinig beweegt, heb je natuurlijk een totaal andere behoefte dan iemand die stratenmaker is en daarnaast nog vier keer per week sport. Dus nou ja, een heel lange toelichting op het feit dat je dus onmogelijk precies kunt bepalen wat jouw voedingsbehoefte is berekeningen maken heeft dus ook heel vaak niet zo heel veel zin. Dan heb ik het nog niet eens over dat je dan dus ook als je een berekening hebt en je weet van nou ik moet x calorieën eten per dag. Dat is ongeveer mijn behoefte. Om te weten of je dat ook daadwerkelijk eet, zou je ook weer al je voeding uh, moeten gaan bijhouden. Kortom, het is niet de manier die ik zou aanraden. Wat zou ik dan wel aanraden? Luister naar je lichaam. Ons lichaam is ervoor gemaakt om aan te geven wanneer het behoefte heeft aan voeding en wanneer het voldoende heeft gehad. Wij hebben dit alleen heel vakkundig leren negeren en kunnen het dus niet altijd goed meer aanvoelen... En wat ik nog vaker zie, wij hebben de neiging om met onze gedachten de gevoelens van ons lichaam, de signalen van ons lichaam te overrulen. Wij zijn echt hele erge gewoontedieren, waardoor we uh, keuzes maken die niet ideaal zijn voor ons lichaam. En daar wil ik je graag vijf voorbeelden van geven, die ik heel vaak zie gebeuren. En natuurlijk ga ik ook tips geven, hoe ga je daar dan Mee om. Het eerste voorbeeld dat ik je wil geven is dat wij heel vaak altijd hetzelfde ontbijt nemen, bijvoorbeeld, of altijd dezelfde lunch, of altijd dezelfde hoeveelheid voeding meenemen naar ons werk. We gaan ervan uit dat dat een goede hoeveelheid is voor ons, maar. Jij bent geen robot. Het is dus niet zo makkelijk als, oh, als je dit elke dag eet, dan heb je genoeg gegeten. Nee, de ene dag heb jij een hogere behoefte. De andere dag heb je een lagere behoefte. En dat kan dus met 101 verschillende dingen te maken hebben. Wat ik je aanraad is, neem niet automatisch hetzelfde ontbijt. En dan bedoel ik niet De de productkeuzes die je maakt, maar vooral de portiegrootte die je neemt. Ik eet bijvoorbeeld heel vaak iets van kwark of yoghurt met uh, granola of muesli en fruit. Ik probeer echt te voelen van hoeveel trek heb ik. En als ik dat heb beantwoord, dan ga ik mijn schaaltje vullen. En de ene keer eet ik dus best wel veel yoghurt of veel muesli. En de andere keer is het heel weinig of best wel weinig. Het komt ook wel eens voor dat ik echt totaal nog even geen behoefte heb aan ontbijt. En dat ik dus denk, van, nou, ik ga eerst even werken en dan ga ik later pas ontbijten. Dit doe ik trouwens niet zo vaak, want ik voel me daar niet zo, zo prettig bij. Maar het komt wel eens voor. Probeer jezelf dus, en dit, dit, uh, nu noem ik het voorbeeld ontbijt. Maar je kunt het dus net zo goed doen met lunch of de hoeveelheid die je meeneemt naar je werk of met avondeten. Maar probeer constant te beoordelen, hoeveel trek heb ik? Stel jezelf die vraag eventjes voordat je gaat eten. Gewoonte voorbeeld nummer twee dat ik je wil geven... ...is dat wij heel vaak ons bord leeg eten. Wat wij hebben opgeschept, dat eten we op. Het is ons vaak ook als kind geleerd. van Joh, Als jij iets hebt opgeschept, dan eet je je bord leeg. Maar soms kan, kunnen onze ogen niet zo goed inschatten... ...wat onze behoefte is van ons lichaam. Dus probeer eens te beoordelen... Heb ik echt nog trek als je de helft van je bord leeg hebt gegeten? Heb ik echt nog trek als ik 75% van mijn bord leeg heb gegeten? En misschien zelfs als je nog twee hapjes hebt liggen, maar je hebt eigenlijk voldoende gehad. Onderzoek eens wat er gebeurt als je dan gewoon stopt met eten. Wat doe je dan met die laatste twee hapjes? Nou ja, je kunt ze... ...in de koelkast zetten, je kunt ze voor mijn part invriezen... ...je kunt ze aan iemand anders geven die nog wel trek heeft... ...je kunt ook zeggen van nou, ik gooi het in de prullenbak... Um, ...doe ermee wat voor jou goed voelt... ...maar probeer in ieder geval je lichaam te eren. En je, iets wat je hierbij kunt gebruiken is de schaal van honger. Um, je hebt een, een hongerschaal die is opgesteld... Uh, uh, door de instantie die Intuïtief Eten uh, het boek heeft geschreven. Ik zal eventjes een link hieronder plaatsen naar een uh, ...artikel waarin die hongerschaal wordt genoemd. En kijk dus vooral eventjes naar de afbeelding van die hunger scale. Het is in het Engels, maar ik denk dat je het prima kan vertalen. Ik lees dus niet per se het artikel zelf. Dat vind ik helemaal niet zo interessant. Het gaat me vooral om de afbeelding van die hunger scale. Dan zie je namelijk een afbeelding uh, met cijfers 1 tot 10. En cijfer 1 staat voor dat je echt... Um, ...starving ben en dat je dat je, uh, je weak en dizzy voelt, dus zwak en duizelig voelt, zoveel honger heb je. Dus je bent echt... Nou, je hebt intens veel honger. Dat is cijfer 1. Cijfer 10 is dat je zo vol bent dat je er ziek van bent. En daartussen staan cijfers in rood, oranje uh, en groen um, tussen de 1 en de 10. Wat wij vaak doen, is dat we gaan eten als we al erg hongerig zijn. Als je dat gaat doen, dan heeft jouw lichaam dus een extreme behoefte aan voeding, waardoor je je heel gemakkelijk overeet. En je eet dus ook heel gemakkelijk door, totdat je eigenlijk al oncomfortabel bent. Dus tot een cijfer van 8 of 9. Wat ideaal zou zijn, is dat jij gaat starten met eten als je een cijfer 3 of 4 voelt, dus als je een beginnende trek voelt opkomen en dat jij stopt met eten als je plezierig voldoende hebt gegeten. Dus niet als je al merkt van oh ik heb eigenlijk echt te veel gegeten. Nee, als je gewoon denkt: "Nou, ik ben oké okay nu." En ga daar eens mee oefenen. Dit is heel moeilijk om direct te voelen, zeker als je het jarenlang niet gedaan hebt, maar probeer het eens uit. En um oefening baart kunst. Dus als het nu nog eventjes niet lukt. Het is oké. Probeer het een volgende keer weer. Voorbeeld nummer drie. Wat ik eventjes wil noemen. Is dat we heel vaak vaste eetmomenten hebben. Dat wij gaan ontbijten rond een uur of zeven, half acht. Dat we gaan lunchen rond een uur of twaalf. En avondeten rond een uur of zes. En ook onze tussendoortjes zitten vaak op vaste momenten. En... Als stel jij krijgt om 11 uur trek, dan heb je eigenlijk zoiets van... ja, maar het is nu nog geen etenstijd. Ik wacht wel tot 12 uur, want over een uurtje ga ik eten. Hierdoor overrule je dus de signalen die jouw lichaam geeft met je hoofd. Want volgens jouw hoofd komt het nu eventjes niet uit om te eten. Natuurlijk snap ik dat dit af en toe zo is en dat het af en toe niet anders kan. Maar als het wel anders kan, denk er dan eens over na van... Hoe wil jij voor je lichaam zorgen? Als jouw lichaam aangeeft dat het trek heeft... is dat eigenlijk een heel waardevol signaal. Dus als jij jouw lichaam echt met respect zou behandelen... zou je dan denken... oh, ik voel dat ik eigenlijk wat trek heb, dus ik ga iets eten. Stap dus af van die vaste eetmomenten... en sta jezelf toe op elk moment te eten... als je lichaam aangeeft dat het dat nodig heeft... Ons lichaam, ik zei het al in het begin, maar is is er namelijk voor gemaakt om aan te geven wat onze behoefte is. Wij zijn dan heel vaak bang van, oh ja, maar als ik dan net geluncht heb en ik heb een uur daarna alweer trek, dan kan dat eigenlijk niet en als ik daarnaar zou luisteren, dan kom ik misschien heel snel aan. Dit is echter nooit het geval. Als jouw lichaam aangeeft van, ik heb een behoefte aan voeding, dan is het niet iets wat opgeslagen wordt als reserves. Dan heeft jouw lichaam dat nodig om goed te kunnen functioneren. En probeer je lichaam daarin te gaan vertrouwen. Want dan zal het steeds waardevollere informatie aan jou geven. Dus vraag jezelf niet af van, hey, klopt dit nu wel? Nee, vertrouw je lichaam en ga eten. Het is namelijk zo, als jij voldoende... voedzame producten eet, als jij voldoende eet en als jij vroeg genoeg eet, dan heb je nooit die extreme honger, waardoor je een eetbuik krijgt en niet meer kan stoppen. Dus, en, en dan eet je natuurlijk vaak de dingen die al lang niet meer zo voedzaam zijn, maar vooral heel lekker zijn. En daarvan kun je ongezond worden of ongezond aankomen, of je je vol gaan voelen of je vervelend voelen... Um, dat zijn de, de momenten waardoor het niet meer goed voelt. Maar van een extra boterham of een extra bakje kwark met fruit of een extra, nou je noem het maar. Daar is je lichaam alleen maar heel erg blij mee als het aangaf van hey, ik heb nog trek. Dus hiervan ga jij niet ongezond aankomen of ga jij niet um, ongezond worden in het algemeen. Stap dus af van die vaste eetmomenten. Wat we ook vaak uit gewoonte doen, nummer 4. is denken dat het raar is om een grote portie te eten. En wat een grote portie is, dat verschilt een beetje per persoon. Sommige vrouwen hebben al het idee dat het raar is... om meer dan twee boterhammen te eten bij de lunch. Dus als ze dan een derde boterham eten, dan gaan ze denken... nee, dat kan niet kloppen, want ik eet altijd twee boterhammen. Nou ja, je snapt misschien... Dat dat helemaal niet handig is. Want jouw lichaam geeft niet voor niks aan dat het meer dan twee boterhammen wil eten. En ik noem nu het getal twee. Maar het kan ook best zo zijn dat jij vijf boterhammen nodig hebt. Of nou ja, welke hoeveelheid je dan ook... ook, Ja, je kan natuurlijk alles invullen wat je maar wil. Maar dat begrijp je misschien. Maar probeer dus van jouw hele perceptie af te stappen van, van... een bepaalde hoeveelheid is de hoeveelheid die ik zou moeten eten bij de lunch. Nee, het kan heel goed zijn dat jouw lichaam om wat voor reden dan ook... op een bepaald moment een hele grote voedingsbehoefte heeft. Als jij daarnaar gaat handelen, is jouw lichaam daar dankbaar voor. Geen enkel lichaam heeft de wens om zwaar overgewicht te krijgen. Dat vind ik even heel belangrijk om te benadrukken. We zijn er altijd bang voor als we ons lichaam... de regie geven, dan krijgen we zwaar overgewicht, maar dat gaat juist niet gebeuren. Juist als je jouw lichaamssignalen gaat negeren, dan heb je kans op zwaar ongezond overgewicht. Uh, Want zoals je weet ben ik zeker niet van mening dat overgewicht altijd ongezond is. Maar ongezond overgewicht krijg je alleen als je lichaamssignalen gaat negeren, niet als je ze gaat eren. Maar wat ik wil zeggen is, stap dus af van het idee, wat is een normale portie? Kijk niet naar de mensen om je heen, wat zij eten. Kijk naar jouw behoefte, luister naar jouw lichaam. Nummertje 5 die ik met je wil delen, is dat we vaak denken dat je minder moet eten op dagen dat je minder beweegt. En dat je dus meer moet eten op dagen dat je veel sport. Dit is niet altijd het geval. Soms is het namelijk zo dat je op sportdagen zo druk bezig bent... dat je helemaal niet zozeer voelt dat je trek hebt... en dus eigenlijk net iets onder je behoefte eet. En dat je dus juist op de dagen dat je niet sport, die dag daarna... of misschien wel die dag daar weer na... dat je lichaam dan gaat aangeven van... oh, ik heb nog eigenlijk een tekort... ...vanuit die sportdag die ik opgelost wil hebben, dus je moet nu meer eten. Wat we ook vaak vergeten is dat juist het herstellen van sporten heel veel energie kost voor je lichaam. Tijdens het sporten worden jouw spieren aangetast, worden je energiereserves opgebruikt... en om te herstellen heeft jouw lichaam voeding nodig. En dat herstel gebeurt echt niet altijd op de dag zelf. Zeker niet als jij s'avonds hebt gesport, maar is juist heel vaak die dag erna. Dus het kan heel goed zijn dat je juist de dag na het sporten een grotere behoefte voelt. Nogmaals, ik zeg constant, het kan zo zijn dat, want het is voor iedereen anders. Maar probeer dus niet als regel te stellen van... Oh, ...op sportdagen eet ik per definitie meer dan op dagen dat ik niet sport. Want hiermee doe je je lichaam dus echt weer tekort. Ik snap helemaal dat dit hele idee van luisteren naar de signalen van je lichaam... ...niet altijd op kan gaan. Want soms zijn er gewoon situaties waarin je niet kunt eten. Als jij bijvoorbeeld aan het werk bent en je bent uh, met iemand aan de telefoon, ik zeg maar wat. Als je in een meeting zit, als jij een een vergadering hebt, als jij uh, voor de klas staat, ik zeg maar wat. Als jij misschien een een les volgt, als je zelf in de de schoolbanken zit. Als jij een wandeling aan het doen bent, dan is het niet, niet handig vaak om heel veel te gaan eten. Sommige mensen vinden het wel fijn, maar sommige mensen vinden het ook niet fijn. Soms kun je dus gewoon niet eten en dan heeft jouw hoofd een klein beetje in te springen bij het gevoel dat je hebt. Als jij nu nog geen honger hebt, maar je weet ik ga een vergadering in die twee uur duurt en ik kan dus twee uur lang niets eten. Dan is het misschien toch verstandig om iets te eten, ondanks dat je nog niet een duidelijk signaal voelt van je lichaam. Het kan ook zo zijn dat jij iemand bent die keihard sport en ...die na het sporten helemaal eigenlijk geen trek hebt. Sommige mensen hebben een paar uur na het sporten vrijwel geen trek... ...en voelen die signalen van hun lichaam heel slecht. Het kan goed zijn om jezelf dan wel te stimuleren om iets te eten... ...zeker als jij een hele fanatieke sporter bent... ...en als je meer dan drie keer per week sport. Als je namelijk meer dan drie keer per week sport... ...dan is het heel belangrijk dat jouw lichaam goed kan herstellen. En een goed herstel gebeurt onder andere door voeding... Door voeding kunnen jouw spieren weer herstellen, kunnen jouw uh, energievoorraden weer aangevuld worden. Dus in dit geval is het ook zaak dat je niet alleen maar luistert naar de signalen die jouw lichaam geeft. Want de signalen zijn soms een beetje gedempt door bepaalde situaties. Dit kan ook bijvoorbeeld zo zijn als jij uh, in een hele stressvolle situatie hebt of als je heel veel verdriet hebt of als je... Nou, om wat voor reden dan ook heel veel emoties voelt. Die emoties overrulen soms de andere signalen, waardoor je ze niet meer echt voelt. Dan is het natuurlijk zaak dat jij met je hoofd gaat bedenken van oké, misschien is het nu handig om meer te eten dan dat mijn lichaam daadwerkelijk aangeeft. Dit hele intuïtief eten, zoals we dit noemen, is dus niet heilig. Het is niet de bedoeling dat je het altijd zo doet. Zie het als een leidraad. Ik gebruik het zelf ook als leidraad, maar dat betekent echt niet dat ik altijd volledig intuïtief eet. Het betekent ook dat ik soms eet en weet van oké, ik eet nu niet omdat mijn lichaam het signaal geeft. Ik eet nu gewoon omdat ik het lekker vind. En dat is ook oké. Maar probeer constant bij jezelf te voelen van oké, waarom eet ik nu eigenlijk? En vooral... Eet ik nu niet uit gewoonte of uit conditioneringen... ...zoals bijvoorbeeld uh, omdat ik denk dat het nog geen tijd is om te eten? Als dat de reden is, evalueer eens met jezelf. Vind je dat een goede reden om niet te eten? Of kies je ervoor om te reageren op het signaal van je lichaam... ...en je lichaam dus te eren? Ik hoop in ieder geval... Dat ik je met deze podcast aan het denken heb gezet. Dat je eens kunt overwegen van ja, hoe zie ik dat voor mezelf? Want ik heb je hier tips gegeven en ik zeg ook altijd tegen mijn klanten. Mijn tips zijn niet heilig. Net zoals geen andere uh, heldgoeroe of boek of wat dan ook heilig is. Jij mag bepalen wat bij jou resoneert wat op jou aansluit... en waar jij je goed bij voelt. Dus neem niet klakkeloos alles over wat ik zeg... maar beoordeel wat kan ik hiermee? Wat wil ik hiervan implementeren in mijn eigen leven? Dat is denk ik heel waardevol. En ik weet niet wat voor persoon jij bent als je dit luistert. Ik uh, coach je niet één op één. Ik kan dus niet volledig aansluiten bij jouw behoeften. Ik kan alleen algemene tips geven die voor heel veel mensen werken... Maar haal het dus altijd door jouw eigen uh, filter. Wat werkt voor jou? Goed. Ik hoop dat je het interessant vond. Dank je wel in ieder geval voor het luisteren. En ik hoor je heel graag in de volgende podcast. Fijne dag verder.